0: Amigos, bienvenidos al episodio número 140 de Línea Curva. 140 son muchos episodios, muchos. Honestamente sí, estoy orgulloso de eso. <ríe> y gracias a todos ustedes que han escuchado este podcast, los que han escuchado casi todos los episodios. Me sorprendería que exista alguien que haya escuchado todos los episodios. Ni yo. <ríe> Ni yo lo he hecho. Entonces, gracias a todos los que siempre han estado escuchando este podcast. Eh, Gracias a las personas que, de casualidad, se toparon este podcast y le dieron play por primera vez. Eh, me gustaría saber quiénes son, de dónde, de dónde escuchan. Este, y gracias a todos los que comparten los episodios, porque sin ustedes no, no les he llegado a los 140 episodios jamás. Nunca reposteo los episodios que comparten. Eh, siempre que me taguean, les doy gracias y demás. No los reposteo porque pues, este, no quiero hacer spam con lo mismo pero de verdad muchas gracias a todos los, los que lo hacen y saben que siempre que, que me escriben por Instagram contesto y ahí estamos hablando bastante sobre episodios que han salido y demás así que de verdad muchísimas muchísimas gracias eh, quiero llegar a 150 episodios para finalizar esta quinta temporada de Línea Curva entonces 10 episodios más y terminamos la quinta temporada este ha sido una temporada bastante peculiar Creo que este episodio va a decir mucho de por qué esta temporada ha sido bastante peculiar eh, Y me faltan algunas cosas, me falta todavía una entrevista con Benjamín Que ya se ha vuelto como un chiste de esta temporada este, El episodio pasado era con Benjamín, entró Benjamín a la conversación que tuve con Jonás Entró, puso en el chat de Zoom como... Era de Dios que hablaras con Jonás Julio <ríe> Y ya o sea Y se, y se salió O sea, te, no sé te, te, Debo un episodio con Benjamín Espero tenerlo, puede ser para final de temporada Vamos a ver si, si nos logramos poner de acuerdo Este, el episodio pasado Creo que ha sido los mejores de línea curva Total y definitivamente el mejor De esta temporada, dudo que pueda eh, Que pueda superarlo Espero que sí este, Pero de verdad, muchas gracias a Jonás Que que se apuntó de último momento para, para grabar ese episodio estuvo genial, pueden, pueden ir a escucharlo terminando de escuchar este o si quieren pausar este ir a escuchar el pasado, estuvo muy bueno y nada, entonces gracias gracias a todos los que están escuchando espero que este episodio también les guste no sé cómo se va a llamar eh, ustedes ya saben porque ya leyeron el título yo me daré cuenta en el transcurso de grabarlo entonces nada, espero que, que les guste mucho y ya, yeah, le damos ¿Les ha pasado que tienen tiempos en los que sienten una energía distinta? Tiempos de oración en los que sienten como que, las, que la atmósfera cambia. Generalmente estos momentos no vienen con largas oraciones, no te pones a pedirle nada a Dios, no cantas nada, solo tienes como cierta música de fondo o silencio total. Y lo más importante es que no decís nada, solo estás callado, callada. Sabes que estás presente en Dios. Sabes que Dios está presente en vos. Ese es como, como ese momento de tranquilidad y de paz. Y, ay, no sé. Y son como segundos. Son, son pequeños momentos de intimidad que te empiezan a transformar de adentro hacia afuera. Y te sentís como una oruga que se metió en un capullo. Y cuando terminás esa oración andás volando como una mariposa libre y hermosa. eso Esos pequeños momentos de oración son necesarios y eficaces y generalmente vienen después de muchos días, semanas, meses o incluso años tal vez de sequía espiritual, donde no ves a Dios en nada, donde no lo sentís, donde no lo escuchás, donde ni siquiera le tomas importancia y andás ahí deambulando como un muerto en vida, un cuerpo que solo va, se levanta, come y vuelve a dormir. Entonces es como un oasis en el desierto, ¿no? Estos tiempos de oración, porque vienen después de esos momentos. Es lo que necesitas para revivir, para reactivarte, empezás a entender dónde estuviste todo este tiempo y dónde estuvo Dios también. Claramente él nunca se movió, nunca dejó de hablar ni hacerse presente, y ahí es donde lo entendés. Aceptás que probablemente te fuiste metiendo solito o solita en un callejón sin salida y ahora tenés que devolverte lo mío fue particularmente extraño porque creo que tuve una especie de conversión otra vez. Hace unos días, tuve, es, es, menos de una semana creo, tuve como este momento de oración donde creo que otra vez me volví a convertir. Sabía que estaba distinto, que algo me faltaba, como que mi carro necesitaba un nuevo motor. Y algo más que tienen estos tiempos son palabras específicas que vienen directo del corazón de Dios y ¡puff! Es como, un bálsamo, es como un bálsamo de paz que ansiabas. Yo me encontraba arrodillado en el sillón y sentí como Dios me recordaba algo. ya ¿no? mucho tiempo de no tener estos tiempos de intimidad y por eso al, in al intro de este episodio dije que marcó algo en esta temporada porque no estaba bien, no estaba conectado y creo que lo he comunicado en ciertos episodios como que no me sentía conectado. Pero Dios me recordó algo y me, me llevó al llamamiento de Natanael, que se encuentra al final de, creo yo, uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia. Juan 1. Después de haberse cruzado con Jesús, Felipe encuentra a Natanael y le dice, Hemos hallado aquel del que habló Moisés y los profetas. Se llama Jesús de Nazaret. Acto seguido, Natanael responde, ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Felipe le dice, pues vení y te lo presento. Antes de que Natanael dijese algo, Jesús lo llamó por su nombre y añadió, un verdadero israelita donde no hay falsedad alguna. Esta parte siempre ha captado mi atención, porque si Jesús dice eso, Jesús que es el dueño de la verdad, que todo lo sabe, <risa> quiere decir que probablemente es cierto que nada bueno salía de Nazaret. O sea, le está diciendo ahí, no hay falsedad en vos. Acabas de decir que nada, no sale de Nazaret, creo que tiene razón afirmar lo que Natanael dijo en cierto sentido. Ahora, eso no tiene importancia, Jesús lo pudo haber hecho en modo de chiste, o lo pudo haber dicho por decirlo, aunque no creo, no creo que Jesús diga nada por decirlo, pero lo que sí es cierto es que le dice, he encontrado un israelita del cual no hay falsedad alguna. Y se lo dice después de que Natanael prácticamente duda de él. ¿De dónde me conoces? Responde escépticamente Natanael. Sigue con las dudas, sigue con los cuestionamientos, sigue como a la defensiva con, con Jesús. Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, te vi sentado en aquella higuera. Te vi. Jesús le dice, te vi. ¿Qué hay en las palabras de Jesús que hace que Natanael se rinda? Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Eso respondió Natanael. Porque te dije que te vi bajo la higuera, ¿crees? Respondió Jesús. Y añade antes de que este diga algo. Ahora verás cosas más grandes. No sé qué, qué hizo Jesús para que Natanael creyera. Parece que Jesús poco sabía también en realidad. Pero es su voz, su forma y su postura lo que hizo un cambio en Natanael. A veces no sabemos por qué seguimos a Jesús. Más que porque es Jesús y ya. Es que hay algo especial en él. Más allá de lo que la religión o las iglesias nos digan para convencernos de que sigamos a Jesús. Él solito logra atraparnos y guiarnos al centro de su corazón mismo. Pero aquí no quiero extender en por qué Natanael se fija en Jesús. Porque realmente no lo sé. O sea, Natanael no creía en Jesús. No creía que nada bueno podía salir de, de, de Nazaret. Jesús se lo afirma. Le dice que no hay falsedad en él. Pero creo que es el tebí. Como que atrapó a Natanael de cierto sentido. Ahora, lo que sí quiero entender es lo que Jesús ve en Natanael. Sin querer decir ninguna blasfema, se los juro. Creo que Jesús se ve a él mismo en Natanael. Es como un reflejo. ¿Quién no tiene falsedad alguna si no es el mismo Jesús? El hijo del Dios hecho carne sabe que fuimos creados a su imagen y semejanza. Cuando Jesús le dice esas palabras a Natanael, ve todo lo que hay en Dios dentro de él. Cuando le dice, he encontrado a alguien en el que no hay, que no hay falsedad, está viendo a Dios, se está viendo a él mismo en Natanael. No ve sus dudas, no ve sus pecados, no ve sus defectos, se ve a sí mismo. Y así nos ve a nosotros. ¿Entendés por qué Jesús nunca nos juzga cuando nos acercamos a él? No nos juzga porque no tiene nada que juzgar. Su gracia es tan grande que su Espíritu nos cubre a tal manera que quita de la vista todas nuestras imperfecciones para que solo se vea la grandeza de Dios en nosotros. Eso que Jesús ve es lo que somos realmente. Lo demás han sido manchas que hemos absorbido en el camino. Pero debajo de toda esa piel manchada y esa alma batida está la imagen de Dios, la imagen y semejanza en la que fuimos creados. Jesús se ve en nosotros y quiere que nosotros nos veamos en Él. Es como un espejo nítido y nos invita a danzar con la Trinidad eternamente a tal punto que no queda un ápice de duda en nosotros para decir verdaderamente sos el Hijo de Dios, Jesús. Digo que esto que me pasó a mí fue una nueva conversión. Porque cuando hacemos un giro de 180 grados en nuestras vidas es cuando logramos reconocerlo y empezamos a conocerlo. En ese viaje nos empezamos a conocer también a nosotros mismos y es ahí donde nacemos de nuevo. No les puedo explicar los cinco minutos que tuve en el sillón arrodillado cuando Jesús me llama a leer la conversión de Natanael. No les puedo explicar lo que pasó, pero solamente es ese encuentro entre Jesús y Natanael donde él le dice yo te vi debajo de la higuera y él ya inmediatamente empieza a creer que algo sucede en mí. Es que, es que Jesús nos ve. Yo creo que es eso, es que Jesús nos ve, nos ve donde estamos con dudas, nos ve donde estamos con imperfecciones, nos ve donde estamos con, con pecados, nos ve donde estamos con miles de cosas encima. Y antes de juzgarnos, antes de ver todas las cosas malas que tenemos, se pasa por alto eso y, y dice, he encontrado a alguien en el que no hay falsedad, en que no hay falsedad alguna. Pero, pero, ¿cómo vas a encontrar falsedad en Natanael que acaba de decir que nada bueno sale de Jerusalén <ríe> y vos venís de Jerusalén? Es que, es que no estoy viendo eso. Es que estoy viendo toda la verdad que hay en Natanael originalmente. O sea, todo lo que Dios creó en él, todo el ADN de Dios en él, todo lo que Dios puso en él. Estoy viendo a Dios mismo en él. Estoy viendo a Dios en su imagen y semejanza en una persona, en Natanael. Y no estoy quitando a la persona de Natanael. Sino que estoy viendo a Dios en él. Lo cual hace un genuino Natanael. Si ¿Sí me explico. Es que, cuando, es que cuando Jesús nos ve. Nos ve a nosotros mismos. Lo que somos de manera integral. Porque está viendo a Dios en nosotros. Porque Dios es parte de nosotros. Porque Dios está en nosotros. Porque somos creados a su imagen. Y semejanza. Ahora siento que. Inició otro viaje distinto a los últimos 12 años que he estado con Jesús. Siento que vienen nuevas experiencias. nuevas, No sé, me, me encuentro entusiasmado como un nuevo convertido. ¿no? Es, es como, como esta experiencia con el primer amor. Como que volví al primer amor. Donde, ah, sí, estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado de todo lo que Jesús hace en mi vida. De todo lo que Jesús hace en los que están alrededor mío. Estoy, estoy enamorado de esa persona que que cuando la veo me dice que no tengo falsedad alguna y cuando le cuestiono eso me dice es que estoy viendo a Dios mismo, me estoy viendo en vos. Me estoy viendo en vos. Y eso es lo que sos. Sos mi imagen. Sos mi semejanza. ¿Sabes? Puedes pasar años cerca de Jesús. Conozco personas que llevan en Jesús más de 50, de 60 años. Pero siempre tienen nuevas conversiones. Y estas nuevas conversiones aumentan nuestra perspectiva, nos hacen conocerlo más. Es que, es que con convertirse, es que tener una conversión es empezar a conocer a Dios otra vez, es tener otro encuentro con Dios. Entonces quiero tener conversiones todas las semanas. Quiero tener conversiones todos los días, porque quiero conocer a Jesús por primera vez todos los días. Como si fuese por lo menos la primera vez. Y ojalá que tenga muchas el resto de mi vida, y ojalá que vos también para que podamos explorar la multiforme gracia de Dios. Y creo que así va a ser la eternidad, va a ser un, un reencontrarse con Jesús constantemente, y, y ver, vernos en, en Él y que Él se vea en nosotros. Y es como esta unión, más fuerte que cualquier matrimonio, más fuerte que, que todo en la vida, más fuerte que el que Olimpo, nada lo puede romper. Nada lo puede desbaratar, ni, ni el cielo, ni la tierra, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados, ni nada creado puede romper este amor que, que Jesús tiene por nosotros y que nosotros tenemos por Jesús. Entonces, esa fue mi experiencia esta semana y quería compartirla con ustedes. Y sé que ha sido un, una temporada extraña, eh, donde probablemente me sentaba aquí y no, no, no quiere decir que no era genuino, sí, sí, soy muy genuino cada vez que hablo, pero sí sentía como que faltaba algo y, y aquí pasó. Pasó en ese momento en el sillón y ya tenía muchas ganas de grabar esto porque siento que, que volvían a ser. Y uf, no, 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 no les puedo explicar lo, lo que siento, cómo lo siento, pero, pero está aquí. Y espero ir compartiéndoles mis experiencias a partir de ahora. En este podcast como lo he hecho siempre ¿no? Entonces eh, Doy gracias a Dios De verdad que doy gracias a Dios por, por esto Doy gracias a Dios por este podcast doy, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes Doy gracias a Dios por todas las personas Que, que tengo cerca Y que, y que sé que, que Pueden encontrarse con Dios en cualquier momento Y que su vida pueda dar un giro completo Entonces ¿sí? Este era el episodio de esta semana Episodio 140 Llegamos a 150, cerramos la quinta temporada y vamos a ver qué viene en la sexta. Te fijo ahora sexta temporada. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Nos escuchamos pronto.